0: Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Y hoy vamos a hablar de la ideología, del concepto de ideología. Para poder cuestionarnos la realidad y para poder cuestionarnos nuestro vínculo con los otros, con el otro, con nuestro vecino que piensa políticamente diferente... con nuestro adversario en, en, en algún campo de la vida... o simplemente con amigos y familiares que no piensan como nosotros. El gran problema que tenemos en el mundo es que la gente no piensa como nosotros al 100%... y que generalmente el mundo y la realidad no es como quisiéramos que fuera... Pero sin embargo aquí estamos y estamos tratando de llevar nuestra integridad, nuestra felicidad, nuestra identidad de la manera que podemos y de la manera en la medida que se pueda, siendo redundante con lo que digo, en la medida que se quiera. Generalmente el concepto de ideología lo relacionamos con la mentira. Popularmente la ideología, la palabra ideología, hoy está siendo usada como una suerte de acusación. Los demás tienen ideología, es decir, eh, están cooptados por una mentira, son presos de una mentira o ejercen a propósito o ejercen por voluntad propia algo que es una mentira, mientras nosotros somos los portadores de la verdad. Obviamente este concepto es mucho más rico y... y esta, esta acepción esta forma de entenderlo tiene un origen un origen que vamos a trabajarlo desde el texto del sociólogo Karl Mannheim que tiene un libro que se llama Ideología y Utopía que de alguna manera recorre históricamente todo este desarrollo de este concepto y cómo este concepto llega hoy a nuestras manos, llega hoy a la arena política y llega hoy incluso a nuestras propias creencias individuales de lo que es el mundo. Así que vamos a empezar. Para Karl Marheim, la palabra ideología, el concepto de ideología, tiene un origen durante la época, el periodo de las luces, el iluminismo en Europa, estamos hablando más o menos entre 1650 y 1700, fines de 1700, 1800, donde se empieza a concebir al sujeto como portador de la unidad de conciencia. Filosóficamente y espiritualmente se empieza a creer que somos portadores de una conciencia en sí. Políticamente también se empieza a constituir la idea de individuo, la idea de que somos una unidad en sí... Y que podemos tomar decisiones por nuestra propia cuenta sin eh, necesariamente ser una célula de un todo más grande como por ejemplo el pueblo, la comunidad, el rebaño de Dios, etc. Ahí empieza a aparecer, como les decía, la individualidad, la conciencia de sí a medida que políticamente empiezan a aparecer otras formas de organización social, más allá de la monarquía en Europa, como por ejemplo la conformación de los Estados-Naciones, de los países, de ciertas ideas de democracia, empieza a aparecer la idea del espíritu del pueblo, el Volgeist. El pueblo empieza a ser alguna suerte una especie de unidad mmm, política para las personas. ¿no? Hay una idea, esta idea está mejor dicho, vinculada con la identificación a las nacionalidades y con la identificación del que el pueblo decide. El pueblo puede ser algo, una masa eh, uniforme que puede tener en claro hacia dónde quiere ir o que necesita líderes para que le enseñen a dónde ir. Hoy en día es común, cuando escuchamos a los políticos, a las políticas hablar, dicen, bueno, escuché lo que dice el pueblo, el pueblo habló en las urnas, etc. A partir de eso... El pueblo empieza a tomar otra forma que surge después de la revolución francesa y ya entrado en los 1800 con las revoluciones socialistas, la idea de la identificación con clases sociales. A partir de la revolución industrial, una categoría nueva empieza a habitar el mundo que es el de las clases sociales, la burguesía y el proletariado. El concepto de ideología refiere o se acerca a la idea de escepticismo frente a las ideas del otro. Como les decía, es una acusación. La ideología la tienen los demás, no la tenemos nosotros. Y me pregunto si se parece o es el sinónimo de la palabra mentira. Bueno, no. El autor Karl Margen dice que se parece más a la idea de disfraz. La idea de que todos andamos con disfraces que en realidad esconden otras intenciones. Esto lo dice también el filósofo Slavoj Žižek de que la ideología siempre de alguna manera esconde sus intenciones o trata de vendernos una manera organizada del mundo para poder satisfacer los intereses de un grupo social determinado. La ideología se presenta siempre como verdad, ¿no? Entonces me gusta pensar que cuando hablamos de ideología están dando vuelta como estos conceptos. La idea de mentiras conscientes, eh, mentiras involuntarias, disimulaciones, disfraces o incluso intentos deliberados para, en, para engañar al prójimo este, y, y poder imponerle su agenda. Como decíamos, es muy común escuchar tal grupo tiene eh, tal ideología y nos quiere vender que esto es así, pero en realidad nos están recagando. El disparador de este episodio... Fue una definición que dio un profesor de la UBA llamado Matías Farías, una definición sobre ideología. Ideología para él es el campo posible de la pregunta. Me parece que es súper interesante. Yo soy de la creencia de que todos tenemos ideología, todos tenemos una, una creencia previa de lo que es el mundo y operamos en el mundo en base a eso. Y me gusta la idea de que las preguntas abren puertas o incluso pueden hacernos extender nuestros propios límites de la realidad. Cuando nos hacemos preguntas estamos sospechando, estamos indagando, queremos saber más, estamos abiertos de alguna manera a aprender más sobre un tema. Ahora bien, cuando uno cree en ciertas cosas, uno puede hacerse cierto o cier cierta, cierto catálogo de preguntas más otras preguntas uno no se puede hacer. Con lo cual a mí me, me lleva mucho a, a, pre, a preguntarme, a, valga la redundancia, a preguntarme a mí mismo cuáles son las preguntas que puedo hacer y cuáles son las preguntas que no puedo, que no me las imagino. O que incluso ya tienen una respuesta de antemano. Mis preguntas que tienen una respuesta de antemano. Puedo pensarlo con mis gustos sobre la música, sobre un género, si está bueno o no musicalmente, puedo pensarlo con mi alimentación. Vieron que en este, en este podcast hemos hablado de veganismo, por ejemplo. De vuelta, no le quiero vender nada a nadie. Esto no es eh, una suerte de ideologización. No les quiero traer mi ideología vegana. Pero sí, claro que cuando uno tiene un cierto espectro de creencias, un grupo de creencias, moldea la realidad. Para mí. dentro de lo que yo creo hay cuestiones que no. con las que no transo, o son preguntas que no me haría, o que incluso me harían como de, eh, eh, tambalear mucho mi identidad y mi versión de quién soy. Si me pregunto, por ejemplo, si no sé, cazar animales está bien o no. Es una pregunta que por sí ya, ya la tengo resuelta con un no. Pero si empiezo a repreguntar y repreguntar y repreguntar. Eh, quizás esa indagación me tambalearía a mí como persona. Por lo tanto, todos somos portadores de una ideología. Para Karl Marheim, la ideología siempre, y esto me parece que es interesante saberlo, una ideología está cruzada por la época y por el grupo social. No hay una ideología permanente en el tiempo, ni una ideología que corresponda a muchos grupos sociales. Cada grupo social o cada creencia política tiene ese corpus de ideas con las cuales van moldeando el mundo. La ideología, entonces, funciona como acusación. Es una falsa creencia que tenemos con respecto a nuestro adversario. No es nuestras creencias. Nuestras creencias no pueden ser falsas. Las nuestras siempre son verdades. Nosotros no decimos que el adversario miente cuando lo acusamos de ideología, sino decimos que su marco de interpretación del mundo está mal, está errado. Y está errado porque le vendieron cualquier cosa, generalmente cuando... Queremos a la gente que piensa distinto a nosotros, decimos no, compró cualquier verdura, le están vendiendo algo, le están bajando línea de una agenda que no, que no está buena, está ideologizado. Hemos hablado del origen del concepto que está atrás de la palabra ideología, pero también es interesante traer el origen etimológico de la palabra ideología. Y esta viene de la expresión o el término ídolo el ídolo es un falso dios y aparece como término en el novum organum de bacon en 1620 en este texto donde emplea la expresión ídolo en el mismo sentido como se usa en la tradición judío cristiana un ídolo es un falso dios que nos distrae y nos aleja del conocimiento del dios verdadero y en el texto de Bacon, un ídolo es un distractor del entendimiento que no nos permite conocer el mundo tal y como es. La idea del falso dios que nos trae una falsa creencia que nos impide o que nos pone un velo, una barrera para entender el mundo tal como es. Esto implica que hay una creencia de que el mundo efectivamente es como es o que hay una realidad a la cual podemos acceder más allá de, de todos los sorteos que tengamos que hacer para poder acceder a la misma. Esta es la trampa de la ideología. Nos presenta un mundo organizado que quizás esté muy alejado de lo caótico y multicausal que es la realidad. Para bajarle un poco a la realidad del mundo del entretenimiento, les recomiendo ver una serie, si pueden, que se llama The Boys, los chicos que están en Amazon Prime, que son es de estas series de superhéroes pero nos muestran unos superhéroes que son ídolos también, son unos, unos tipos muy miserables que trabajan para una corporación que vende el servicio de superhéroes, el servicio de seguridad a, a, a diferentes ciudades de Estados Unidos, donde estos superhéroes, además de tener superpoderes son nada, son celebrities no tienen sus propias redes sociales, están muy preocupados por lo que pasa en las redes sociales filman sus propias películas son seres muy miserables ¿no? y me parece que encarna mucho la idea de esto de el héroe y el ídolo el ídolo como un falso dios como una falsa creencia lo que vemos a través de las redes sociales como falsas creencias en realidad lo que llevan atrás y lo que van a ir viendo a través de la serie tranqui que no la estoy spoileando es que son portadores de una agenda de cómo debería ser el mundo que para ellos es el mundo de los superhéroes o el mundo dominado o monopolizado por esta corporación que maneja la seguridad y maneja la heroicidad en el mundo. Me parece súper recomendable. Si quieren, en YouTube tengo un análisis. Se si hizo un análisis, entran a mi canal Biografía Mutante, un análisis sobre la serie de Voice desde el punto de vista antropológico. Que sí trabajo estos temas de ideología eh, y de héroe, la dicotomía entre héroe e ídolo. Ahora bien, volviendo, saliendo de este ejemplo y volviendo un poco al texto de Mannheim. El texto, como les decía, se llama Ideología y Utopía. Entonces, la otra mitad de lo que habla es de la utopía. La utopía como la otra cara de la ideología. Me gusta pensarlo como, bueno, ¿hasta dónde llega una ideología y se convierte en utopía? ¿Cuándo se pasa de límite y comienza a ser una utopía? Algo que parece irrealizable. Bueno, eh, el autor nos da un una definición de utopía y nos dice así un estado de espíritu es utópico cuando resulta incongruente con el estado real dentro del cual ocurre se le dice utopías a aquellas orientaciones que trascienden la realidad cuando al pasar al plano de la práctica tienden a destruir ya sea parcial o completamente el orden de cosas existente en determinada época ahora bien me parece muy interesante porque en el campo de las ideas políticas o de nuestras propias creencias algo puede ser ideología que de alguna manera busca operar en la realidad a pesar de que sea acusada como falsa creencia y también tenemos las utopías que son esas creencias que nos, nos proponen cambiar la realidad, destruir la realidad. Por ejemplo, llevándolo al campo de la política de los Estados-Naciones podemos decir que los partidos que se presentan en el sistema democrático y que buscan ganar las elecciones, de alguna manera tienen o están o representan diferentes ideologías, diferentes tipos de organizar la realidad, pero no rompiéndola del todo. Asumen o tienen en común que asumen que el sistema democrático, que el voto es lo que eh, sería intocable. ¿Queremos cambiar la realidad? pero no rompiendo sus fundamentos. Queremos operar, queremos eh, generar una agenda, pero tenemos en común ciertas ideas. Creemos que, por ejemplo, la democracia tiene que permanecer. Una idea utópica quizás eh, en algún contexto de alguna época se puede presentar como tal, puede cambiar la realidad, quizás a través de cosas como la revolución o la revuelta social, puede cuestionar fundamentos sociales... Y en algún otro momento, una vez que está constituida y se empieza a convertir en el status quo, puede ser la ideología, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las revoluciones socialistas de, del siglo XX. Quizás eran utopías porque trataban de romper con la idea del capitalismo, con la idea de la democracia, con la idea de, de no sé, del dinero y del libre mercado. Y se instalan. Primero eran como utópicas porque pretendían romperlo todo y empezar de nuevo. Pero una vez que se instalan empiezan a ser un grupo de ideas que busca tener su propio status quo. Me gusta la idea de definición de ideología. ¿no? Yo quiero creerlo que es como una especie de, de, de termómetro. ¿no? Bueno, vos tenés una ideología hasta que en un punto se convierte en una utopía. Me lleva a mí a pensar, obviamente, qué lugar ocupan las ideologías y las utopías en mis propias creencias. Y, por ejemplo, con una creencia como es el veganismo, que les decía de alguna manera, hasta qué punto no es utópico buscar eliminar el dolor de todos los seres sintientes del mundo, ¿no? Eh, no es una idea muy irrealizable, como, por ejemplo, la idea de... Eh, la idea del, del amor divino en el cristianismo también, si no es muy irrealizable la idea de vivir todos en armonía, amándonos los unos a, lo otro, a los otros sin ningún tipo de rispideces. Nuestro pensamiento es utópico y cuando quizás tranza con la realidad es un pensamiento ideológico, en el sentido de que, bueno, ok, yo no voy a eliminar eh, el sufrimiento en el mundo, pero sí puedo hacer que el mundo sea un poco menos jodido, Así que me gusta pensar la ideología eh, por un lado que tiene sus límites y cuando empieza como a exacerbarse se convierte en, en utopía. Eh, las utopías solo son a menudo verdades prematuras, dice Lamartín. lo cita Carl Margen. Me gustó, me gustó, me gustó esa idea. Tiene este dejo medio como soberbio de que, bueno, el que cree en las utopías es de avanzada, ¿no? Siempre estamos como un paso adelante, ¿viste? Eh, a mí esas cosas me vuelven medio loco cuando pensamos que el adversario es un estúpido o que, bueno, que los que piensan diferentes en realidad, nada, están ideologizados, pobres, ¿viste? Los están llevando como rebaño, hacen lo que quieren con ellos. Me parece que es mucho más complejo todo como para poder pensarlo de una manera, ¿No? El autor nos dice que definir exactamente en determinada época cuál es la ideología y cuál la utopía Resulta del hecho de que los elementos utópicos o ideológicos no aparecen aislados en el proceso histórico Las utopías de las clases ascendentes se hallan a menudo en gran parte impregnadas de elementos ideológicos Con esto nos quiere decir que no hay una ideología pura o una ideología sin utopía O no hay una utopía que no tenga componentes ideológicos Es difícil decir que las cosas vienen aisladas por sí solas bueno, y para terminar, quisiera preguntarles a ustedes ¿qué los guía? ¿O qué preguntas posibles pueden hacerse para cuestionar la realidad? ¿Para cuestionar su propia realidad? ¿Cuáles son las que los incomodarían? Las incomodarían un montón. Generalmente esas preguntas tienen algo que ver con nuestro deseo, con nuestros miedos. No me quiero poner demasiado psicoanalítico porque esto no es psicoanálisis pop, es antropología pop. Pero le, déjenme contarles que... Cuando me topé con este texto en la facultad, cuando lo leí, fue muy movilizante porque las ideas políticas o las ideas del mundo a mí siempre, o las propias ideas sobre el mundo, siempre me interesaron como algo para poder expresarlo a través de la música. Entonces la utopía siempre fue alguna suerte de, de, de creencia que me hacía, me hacía vivir, me hacía estar contento me hacía pensar que hay que mirar hacia un futuro y transformar la realidad y cuando fue pasando el tiempo creo que ahora no sé si tengo tantas utopías estoy como llegando a un estado de realidad de realidad absoluta será porque tengo 41 años y fui dejando algunas cuestiones más enérgicas de los 20 me cuesta pensar en utopías tiendo más a aceptar el mundo como es hoy en día y obviamente a transformarlo porque la idea de que estamos acá en el mundo de que estamos ejerciendo nuestra voluntad en la medida que podamos implica transformar el mundo hoy quizás la utopía no tiene que ver con llevar el mundo el mundo del paraíso terrenal a través del socialismo o del cristianismo sino que tenga que ver con quizás no destruir el mundo con lo cual es una utopía de movida poco ambiciosa a la vez que es recontra ambiciosa con estas creencias de que el mundo está colapsado, nuestro sistema de producción y de reproducción humana, humana colapsó este planeta. Quizás sea una utopía un poco, poco feliz que es simplemente no caguemos el mundo en vez de busquemos un paraíso en la tierra o la idea de quizás no destruir el mundo en sí es, es sentar las bases para construir el paraíso en la tierra. A mí me preocupa mucho a nivel político cómo no nos podemos dar cuenta de que somos portadores de ideología y cómo está todo tan polarizado en el... a nivel mundial. ¿eh? Estamos viendo una época muy polarizada o quizás durante muchos años no quisimos ver esta polarización. Pero me preocupa en el sentido de que yo no me puedo hacer las preguntas que se hacen otras personas y viceversa, me preocupa en el sentido de que, no, de que creamos realmente de que somos portadores de una verdad única, indiscutible o que los demás siempre están siendo guiados por alguna otra agenda secreta eh, que generalmente es de vaciamiento del país de destrucción de los intereses de no sé qué no digo que eso no esté ocurriendo Digo que si tenemos esta mirada tan, tan eh, ingenua de la realidad no vamos a poder verla en su complejidad y en su interoperabilidad entre un montón de cosas que no conocemos y que podríamos conocer para poder hacer algo en esta actualidad. Así que nada, este episodio es una especie de llamamiento a que dudemos, a que nos hagamos preguntas, a que no nos creamos portadores de la verdad. Parece una obviedad, pero siempre es lindo recordarlo. Antes de irme les quiero decir que pueden seguirme en todas las redes sociales como Biografía Mutante, pueden sumarse al canal de Telegram. Estoy empezando a pensar el 2023 y qué cosas puedo hacer y estoy pensando quizás en la posibilidad de hacer cursos, de dar, eh, compartirles alguna suerte de audiocursos o presentaciones en vivo como la que hicimos el año pasado. Así que nada, si me acompañan ahí vamos a seguir discutiendo esos temas en Telegram, en YouTube, en Instagram. Bueno, y también en YouTube contarles que estoy como una especie de, de blog abierto donde hablo casi sin filtro, donde vinculo mucho más estos conceptos con la, mi propia vida... Y quizás sirven de ejemplo o sirven de referencia para que cada uno vaya de alguna manera poniéndole esa magia de autores, de intelectualidad, de libros, de literatura que te transforma, que te edifica para poder pensar la propia vida. Así que con esto me despido. Háganmelo saber si este episodio les gustó por las diferentes redes sociales y les mando un abrazo y hasta el próximo episodio de Antropología Pop.